0: Pierini, il tiro del canestro di Antiglia Pierini, il capitano che
1: ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Questa settimana piatto ricchissimo perché si è andata a chiudere la prima fase del campionato di Serie B. Eh, ci avviciniamo quindi all'ingresso nella seconda ma poi soprattutto stanno per partire, sta per rimettersi in moto prima la Serie C Gold e poi qualche settimana anche la C Silver quindi piatto davvero molto ricco oggi, io innanzitutto però questa settimana voglio dedicare questa puntata a Renato Chiappa, storico patron della, del suo edificio Stella che per tanti anni, per un decennio è stato main sponsor del Porto Santo Il Pidio Basket negli anni della, della scalata dalla Serie B alla Serie C e è appunto scomparso nei nei giorni scorsi dopo essere stato male per molto tempo quindi eh, porgo le, le condoglianze a nome nostro alla famiglia poi un ricordo veramente sentito e di cuore per una personalità che ha fatto tanto per il nostro, per il nostro basket Gabri, come va?
2: Tutto bene, carichi per questo punto della prima fase della Serie B
0: Sì, partiamo dalla, ovviamente dalla partita di cartello dello scorso fine settimana, la sfida, il derby tra Fabriano ed Ancona Fabriano l'ha spuntata anche stavolta ma se l'è dovuta sudare fino in fondo contro, eh, contro una Luciana Mosconi anche se Fabriano alla fine l'ha portata dove voleva lei la partita, ovvero tenendola a punteggi bassi e eh, appunto portandola, evitando di eh, far galvanizzare poi le bocche da fuoco di, eh, di Ancona
2: Bella partita quasi da playoff eh, per ritmi, per intensità per e poi della Sutor per, Monte Grande. La qualità di Legio che appena eh, si scarica per Il tiro da tre punte di Dennis a un terzo, forse anche meno, infatti, ha giocato molto poco. Ci ha provato, non è andata. Garri una botta all'occhio che l'ha costretto a stare fuori precazionalmente per evitare problemi di pressione sanguigna, e quindi la, la squadra insomma, era un pochettino, no? un pochettino, diciamo zoppa dall'altra parte Ancona che aveva in Alibegovic un un ex con dente avvelenato, si era segnata col penarello rosso insomma è stata qui qua e si è visto insomma è stato direttamente migliore in capo dei suoi eh, canestri, tanta garra ha dimostrato che eh, ci può stare in questo campionato qua io avevo qualche dubbio inizialmente mi sto ricredendo con piacere insomma è eh, un giocatore che sicuramente poteva far comodo a tante, a tante società magari di, 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 insomma, di, di serie B eh, partita la partita fondamentalmente come hai detto tu Pai. è stata una partita molto combattuta, mai grossi vantaggi, avanti ancora poi Fabriano, poi ancora poi Fabriano. Ci sono state due chiavi eh, fondamentali per Fabriano. La prima è stata eh, Merletto che nel primo quarto ha segnato tutto quello che gli capitava nelle mani. Ormai è entrato in uno stato mentale di scorer in cui non gli puoi neanche più passare di sotto sui pick and roll perché fa canestro, tira e fa canestro. Eh, partito, mi pare, 3 su 3
0: da tre punti. Qualcosa che, del genere, sì.
2: Che onestamente non è proprio no, l'arma principale di, di Merletto, ma in questo momento sente la fiducia, c'è cioè Marulli fuori, quindi ha tanto palle in mano. E, e comunque ha, ha capito che questa è la sua squadra, come, come era l'anno scorso. Quindi va col colpi automatico e magari fa anche qualcosa in più di quello che siamo abituati a vedere. L'altra chiave è stata la difesa di, di Scanzi su Simone Centanni. Eh, che veramente è stata la solita difesa da specialista, Scanzi è morto, ha fatto tutto in questa partita, ha fatto il 4, adesso ci arriviamo perché quella è stata la svolta della partita, ha fatto lo stopper su uno dei migliori attaccanti del campionato e ha fatto lo scorer perché comunque ha segnato cadastro importante. E l'altro punto chiave, quindi ne aggiungo una terza, è stata il passaggio della quintetto piccolissimo di Fabriano con Papa da 5 e Scanzi da 4 per adeguarsi un po' per necessità, perché Cassar non sta in campo. Un po' per adeguarsi, insomma, no? sui falsi lunghi della Luciana Mosconi. Per falsi lunghi intendo lunghi mobili, non lunghi, non lunghi di peso. E Papa ha dato la, la risposta che finalmente io personalmente mi aspettavo da un po' di tempo, perché il genere mi piace tantissimo, e ha fatto quello che siamo abituati a vedere da lui: rimbalzi, aggressività. Eh, ha chiuso in doppia doppia, ma proprio comoda. Era il doppia doppia tipo a fine terzo: eh, difesa, intensità, ha permesso a Fabriano di cambiare sui blocchi, di tenere i cambi, eh, ma soprattutto ripeto, ha dato quella, quella voglia di, di vincere una partita che poi è stata fondamentale. Dall'altra parte, ancora, secondo me, ha fatto una buona partita in generale. Eh, si è vista ancora che difensivamente ha fatto dei passi avanti rispetto alle ultime uscite non ultimo, quella con Civitanova, la sparatoria di settimana scorsa. Eh, però, ripeto, poteva provare ad approfittarne. Cioè, Alla fine questa era una ghiotta occasione per fare il colpaccio, andare sul 2-0. Anche perché adesso la vittoria di Iesi e di Giulianova inguaiano un po' la Luciana Mosconi, perché eh, abbiamo visto la classifica poco fa, Luciana Mosconi che ad oggi è settima con due punti di vantaggio proprio su queste due, con cui ha entrambe lo scontro diretto. E quindi eh, avere magari no un piccolo cuscinetto di sicurezza era una cosa migliore. Però ovvio che eh, il campionato è lungo, ovvio che ci sono ancora tantissime cose da vedere. Eh, Se continua ad avere dei grossi dubbi sulla fase difensiva di Leggio, molti grossi dubbi. Cioè Leggio che fa uno step avanti dal punto di vista difensivo perché è stato continuamente bucato da Radonic, è continuamente bucato, sovrastato fisicamente praticamente da, da Papa poi è ovvio che lui in attacco le sue cose le fa però in difesa deve essere molto più presente. Eh, per il resto bene come al solito i giovani della Luciana Mosconi e devo dare un, un'ennesima nota di merito alla società perché comunque sia ha saputo allungare in maniera intelligente il roster in un campionato in cui avere il roster lungo fa comodo Anibaldi inizia a toccare un po' il campo quindi magari quei due o tre minutini ti può, ti può dare una mano, Obo è sempre più solito adesso c'è Libegovic che comunque sia eh, un, sarebbe titolare probabilmente in squadra di media bassa classifica eh, rientrerà prima o poi Tommaso Rossi, rientrerà prima o poi Putti, questa diventa una squadra lunghissima, sterminata, che eh, da una parte è una bella polizza assicurativa per casi di eventuali di covid, di infortuni, vendici vita nova, eh, eccetera, eccetera, ma dall'altra può anche avere un professional medaglia, non nelle rotazioni, ma qua dovrà essere bravo, Raiola e la suo staff. Però è una partita molto bella, mi sono divertito molto a vederla, peccato sempre che vedere il palazzo di Fabriano vuoto è proprio un colpo al cuore, eh, però aspetteremo tempi migliori.
0: Eh Sì, hai detto praticamente tutto, volevo sottolineare appunto la prestazione di Papa che sicuramente è stata la la, la sorpresa tra virgolette di questa settimana ma sorpresa più che altro per il rendimento non eccezionale che aveva avuto fino ad ora perché negli anni scorsi l'abbiamo sempre visto a questi livelli eh, Francesco Papa doppia doppia appunto da 15 punti e 11 rimbalzi eh, soprattutto nella seconda parte di gara è stato davvero il game changer mi verrebbe da dire Uh, ma game changer appunto perché non, non così atteso Fabriano chiude al primo posto di, questo, di questa classifica riunificata dei due gironi C1 e C2 taglia anche il traguardo della, della Coppa Italia ma l'aveva già fatto la scorsa settimana e se, uh, se dovesse essere confermato che si giocherà appunto nel weekend di Pasqua avrà nel primo turno la becchia di Piacenza come avversia- avversaria squadra che quindi già un po' conosce perché di fatto lo scorso anno era nel, nel nostro girone e quindi, e non è cambiata neanche di molto, quindi squadra sicuramente alla portata comunque per, per pro per andare avanti. Ancona che appunto deve invece iniziare anche a guardarsi un po' indietro, diciamo che non può giocarsi più jolly a questo punto deve fare fare il suo non può perdere tanti punti per strada soprattutto con le piccole Eh, dovrebbe rientrare a breve Poti se non ho ho capito male Rossi dovrebbe rientrare poi strada facendo e quindi comunque frecce al suo arco ne avrà a disposizione un bel po' Raiola la sfida sarà quella di di riuscire a farli eh, giocare un po' tutti quanti insieme l'hai accennato Gabri della, della risalita di Iesi perché l'Aurora la, la nel derby con la Sutor ha fatto la voce grossa, eh, primo tempo equilibrato poi nel terzo tempo l'Aurora la è scappata via e la Sutor, alla Sutor non è rimasto che anche lasciarsi andare a qualche momento di nervosismo, abbiamo visto eh, Tecnico Minoli, un brutto fallaccio di Gallizzi alla fine su Magrini poi espulso, quindi anche la Sutor sta un po' perdendo le staffe visto, visto anche come si è Co- come si è evoluta un po' la, la, la loro stagione un po' tra, tra picchi e, e, e cadute diciamo,
2: che è un po' la fotocopia della stagione scorsa partiti fortissimo poi non <ride> ha vinto più e è arrivata un po' la crisi di nervi
0: allora mi sono un po'
2: informato sui motivi insomma della, della con Magrini alla fine qualcosa è già successo all'andata mi hanno detto poi c'è stato un tunnel di Magrini a Cerpella su più 20 che non è stato apprezzato, poi sai, dopo da lì, come hai detto tu, il nervosismo di meno 20, una partita onestamente che Iesi ha dominato, dominato totalmente, e ormai io non ho più parole per questa squadra qua, cioè non, non, non ho mai nascosto la mia simpatia e, e la mia ammirazione veramente nel lavoro a Di Lardinelli, perché comunque eh, parte da lì, cioè la squadra è stata costruita bene, eh, B di Chizzinardi che, che, che sta mettendo tutto quello che ha in questa squadra qua e si vede proprio. Iesi, secondo me, è la miglior squadra in difesa del campionato, lo dimostra ogni domenica, prescindere da chi va in campo. Ogni domenica aggiunge un interprete diverso. Questa domenica è stata una volta di cocco, che ha spaccato di, di fatto la partita. A cavallo tra secondo, e terzo, quarto, ha fatto una serie di cose di intensità che poi sono quelle che noi ci insistiamo sempre: non paia, ma perché ne abbiamo visti tanti di questi campionati qua. Non si vincono con i 100 punti e i canestri da metà campo, ma si vincono con la rumba. E Cocco è un giocatore che sta facendo della grandissima rumba. Cresce di domenica in domenica, eh, complice anche lo spazio in più che ha per l'assenza di Conte, che comunque era un cambio importante dei lunghi, e, e ha fatto delle robe veramente belle da vedere. Dei bloc- cioè, semplici, ma comunque efficaci e, e utili no? A- allo sviluppo del gioco di Yes. Eh, quindi è stato un po' lui l'X Factor, secondo me, di questa partita, perché in attesa. Eh, la regia di Jacquet ormai non fa più notizia, ma comunque dovremmo sempre parlarne di domenica perché non è normale che il 2001 all'esordio eh, faccia una stagione così, ma così anche, come posso dire, eh, concreta all'interno delle partite perché un conto è, è, è la fredda aritmetica, un conto è vedere le partite e vedere il controllo che questo ragazzo ha eh, sulle partite, sulla squadra che onestamente è la sua, cioè c'è poco da fare, ce l'ha in mano come fosse un ragazzo che gioca in Serie B da tanti anni e mi piace molto vedere come Magrini, come Giampieri, come Quarisa si fidino ciecamente della sua uh, regia. No? Quarisa molto bene, ha fatto tutti i suoi punti nel primo quarto, poi un po' è calato, però comunque alla fine ha fatto il suo, è un Quarisa che in questo campionato si sta dimostrando che una volta entrato in forma è il lungo più forte di tutti nettamente eh, Magrini, Giampieri al solito Magrini lo sto vedendo un po' nervosetto un po' meno pulito rispetto alle prime uscite insomma no? iniziano ad essere due o tre partite che fa qualche forzatore di tubo di troppo però ripeto una partita che onestamente ha durato molto poco eh, anche perché di là l'assunto non, non ha, non, ha perso un po' di quel furore agonistico che l'aveva portato a fare le famosi cinque vittorie di fila no? eh, a me è piaciuto molto Stanzani che si vede che può dare una bella mano alla Sutor, un po' per la mh, qualità non eccenza degli altri lunghi, un po' perché comunque è un buon giocatore di Serie B, secondo me zaino è solido, e si è visto che manca, onestamente, no, un riferimento interno. Eh, Gallizzi e Cipriani sono comunque sempre solidi, quello che in questo momento a me sta un po' deludendo, ma per il carisma, per l'esperienza, per, no, per il pedigree che ha, è buon figlio, da cui mi aspetto sempre qualcosina più. Eh, per la Sutor ancora la situazione di classifica comunque è tutto sommato è buona, nel senso che okay, la sconfitta della la vittoria di Padova, un po' imprevista con Senigallia, eh, mette un po' di Pepe, però c'è anche da dire che la Sutor è questa, onestamente, le cinque vittorie non dovevano illudere e l'avevamo sempre detto, grande merito, però onestamente la Sutor lotterà fino alla fine per non ritrocedere, questo è normale.
0: Gli è si è fatto il vuoto sotto canestro con Ferraro e Quarisa, tutti e due in doppia-doppia. Quarisa soprattutto è, ha scavato il solco all'inizio, in quel, se non sbaglio, 14 a 2 di parziale iniziale con 10 8 o 10 punti suoi. Lì ha, fatto, eh, ha dato un po' la spinta iniziale, poi dopo, come hai detto tu, si è inserito Cocco molto bene e tutti gli altri sono entrati in partita e non, non ce n'è più stata per, per la Sudor. Hai fatto bene a sottolineare il rendimento di Bonfiglio in questo momento negativo della Sudor, perché... Eh, Se era stato tra i migliori nelle cinque vittorie consecutive, era stata un po' la la costante ad alto livello della della Sutor, nelle ultime, già terza partita consecutiva in cui non va in doppia cifra e e al di là del numero, eh, del dato numerico, diciamo, è è proprio il segno di magari un momento di calo comunque per per l'unico dei dei ragazzi di coach Ciappella a non essere più freschissimo a a livello anagrafico, quindi magari ci può anche stare. Importantissimo che magari ritorni invece a farsi sentire anche Stanzani perché eh, di fatto non l'abbiamo visto nelle prime, nelle prime dieci giornate tra infortuni piccoli e grandi quindi eh, quello può essere il, il margine diciamo che ha di, eh, di crescita o di ricrescita anzi la, la Sudor eh, hai sottolineato giustamente che un po' eh, si, si inguaiano tutte lì sotto con la vittoria di Padova a Senigallia e allora... Ehm, Parliamone subito di questa, di questa sconfitta sorprendente per una Golden Gas che, al di là delle, delle due sconfitte da cui arrivavamo, erano entrambe sconfitte all'ultimo secondo, dopo prestazioni tutto sommato buone. Stavolta scivolone vero e proprio per la Golden Gas,
2: anche abbastanza inspiegabile, no? Paia, io ho visto una Golden Gas un po' spenta, un po' come posso dire, un po' indietro anche rispetto alle ultime prestazioni questo è abbastanza, abbastanza evidente non lo so, eh, non me la spiego sono sincero, non me la spiego non credo che la Goldegas giochi con Padova mh, con la supponenza della squadra che dice questi sono gli ultimi in battiamo. Cioè, non, non mi pare una squadra dove c'è Gurini, dove c'è Puzzetti dove c'è insomma, gente di esperienza così non, non mi sembra no, che sia un problema di atteggiamento forse è un problema anche qua di condizione fisica Uh, da Senegal, se sempre filtra sempre poco su come si allenino magari durante la settimana, su quello che è il, eh, lo stato di forma no? de, de, dei giocatori. Certo è che eh, possiamo iscrivere un po' il quadro generale, la Senigallia che sicuramente è un po' più opaca ultimamente rispetto alle, alle uscite di un mesetto fa, più o meno, no? da, in cui ha sempre trovato qualcuno che, che onestamente tirasse la carretta. Eh, appena è calato un po' Pozzetti, che io ho detto sempre essere... Eh, il giocatore determinante per questa squadra è calata tutta la Golden Gas, perché è una squadra comunque un po' in là con gli anni negli uomini chiave, ok? E quindi ci può stare questo calo qua, ci può stare che sia anche un'amministrazione controllata, però non ci può stare perdere punti così importanti perché la classifica poteva avere adesso una, una connotazione molto diversa. E bisogna ripartire in fretta e la domenica, non questa ovviamente, la prossima, ma il Golden Gas ritorna nelle marche perlomeno eh, in pianta stabile, quindi vediamo un po' cosa succede. Qualche campanello d'allarme sicuramente sicuramente sì, perché ripeto, se andiamo a prendere tutto il rendimento, questa partita non la voglio analizzare più di tanto perché la, la voglio lasciare lì no? come incidente di percorso, brutto ma incidente. Quello che voglio andare a vedere un po' più con te, Pai, è il quadro d'insieme di una Goldegas che gioca abbastanza bene, coralmente, ma non ha mai una distribuzione di, di punti e quindi di, eh, come posso dire, no? di responsabilità offensiva. equa. Cioè ogni domenica, c'è Ciconi Massi che fa la partitola, c'è Pozzetti che fa la partitola, c'è Guini che fa la partitola, no? c'è sempre uno che si carica un po' la squadra sulle spalle, non è cooperativa tra virgolette dal da punto di vista perlomeno offensivo che non, non c'entra nulla su come giochino sulla coralità non c'entra niente è, è un punto di vista che volevo insomma capire con te se, se anche tu hai notato questa roba qua
0: eh, questa settimana paradossalmente è invece, è andata al contrario nel senso che bene o male a livello numerico se li sono un po' divisi punti Gurini ne ha messi 15 Pierantoni 13 se non sbaglio Conte 11 o 12 quindi un po' c'è stata una una distribuzione da da quel punto di vista sono cambiati gli interpreti perché Pozzetti, l'hai detto tu da qualche settimana non è quello di inizio stagione anche Peroni che era stato allucinante nelle prime 7-8 gare è un po' sceso di livello Eh, i ragazzi under, lo abbiamo 'abbiamo detto stanno faticando ma eh, si vedono poco Giunta ha dato qualcosina anche stavolta ma comunque in maniera non effettivamente significativa Cicconi Massi dopo due grandi partite è tornato un po' quello così così delle partite precedenti quindi ehm, continuano gli alti e bassi che poi non si incastrano tra di loro Mm. diciamo da parte della della squadra e e Padova forse però c'è da dirlo magari eh, anche con le spalle al muro ha giocato una partita, io ho visto il secondo tempo all'arma bianca e con con Cazzolato che è il giocatore un po' di di maggiore pedigree ferma zero punti quindi una partita comunque di una squadra con le spalle al muro perché effettivamente perdere ancora anche domenica quattro punti in classifica a meno quattro dalla salvezza con otto partite da giocare venendo nel girone sud diciamo nella parte sud del girone poi poteva essere davvero tosta per, per la seconda squadra padovana vittoria che comunque quindi riapre un po' tutti i discorsi perché riavvicina a quadro, ci sono ancora quadotto appunto Teramo che è uscita sconfitta dalla partita eh, dal derby di Roseto ma poco sopra appunto ci sono la Super Montegranaro a 10 e Civitanova che ha perso una ghiottissima occasione in casa contro, contro Giulianova, una partita nella quale la, la, la Rossella è partita fortissimo, subito a più 13 è tornata ancora a più 10 nel terzo quarto e poi se l'è vista scivolare dalle mani nel nel quarto periodo in cui si è è spenta completamente la squadra di coach Mazzalupi
2: Per Civitanova c'è sempre da capire la situazione generale che non è delle migliori sappiamo vari fortuna della poca qualità degli allenamenti derivante dal numero proprio di, di, di giocatori disponibili e dal fatto che non ci siano magari dei giocatori di complemento che possano allenare no? quelli che ci sono quindi magari la, la mancanza di giovani anche locali che possa un po' dare una mano, in realtà Fabi ma eh, non, non credo, darà tesserato o non lo so, lo sai meglio tu di me eh, però quello che secondo me non può mai mancare ad una squadra che in questo momento comunque sta lottando per la salvezza è la garra e quella gara lì non la vedo continua su 40 minuti. Fa, vedo ancora tanti errori difensivi. Cioè, Tu guardi, il primo quarto, ci sono due blocchi ciechi in cui Giurenova fa canestro facile. E è abbastanza inaccettabile da una squadra che tutti sappiamo per roster non essere meritevole di quella classifica lì. Ma fatto sta che quella classifica lì c'è ed è quella che conta. E quindi Cittano deve fare i conti con quella classifica lì, deve sporcarsi le mani tutte le domeniche per far sì che quella classifica cambi. È una squadra che, secondo me, difensivamente continua ad avere dei problemi eh, di distrazione, non di sistema, di distrazione, perché comunque veniva da 94 punti presi ad ancora una roba del genere, e da Giulia Nova in casa comunque ne presi sempre troppi. Ma poi vai a vedere la partita, dici, sai. Panzini bomba da 50 metri, i battiam uh, imbarcabili su Picherol, cioè, tanti sono canestri comunque abbastanza facili concessi. Città Nova mette molta pressione a rimbalzo e questo è un buon indice di, di aggressività ma bisogna limitare gli errori difensivi perché poi gli errori difensivi si pagano. È ovvio che le priorità sono recuperare Milani recuperare al meglio Andreani eccetera eccetera però purtroppo se la squadra al momento è questa bisogna che chi c'è si stringa ancora di più e, e, e faccia di più da questa Citanova io a prescindere da chi c'è in campo mi aspetto Comunque un miglioramento nel nel senso di urgenza. Ecco, io guardo il Cittadino, vedo una squadra che gioca, gioca anche bene, secondo me, offensivamente, per quello che può, con gli interpreti che ha, ma non gioca con un senso d'urgenza da una squadra che si deve salvare, perché di questo parliamo. Al netto, ovviamente, di una stagione sfortunata, di una stagione con tanti infortuni, di una stagione che già nasceva, purtroppo, non nel, nel, nel miglior modo possibile per... Noti noti fatti che riguardavano Attilio eccetera eccetera, però eh, ad oggi, in fine del gironcino C2, la Rossella è, deve guardarsi molto più indietro che avanti.
0: Eh sì, pro- poteva essere proprio lo spartiacque questa partita con Giulia Nova, perché una vittoria poteve, poteva significare proprio aggancio alla, alla squadra abruzzese, quindi poteva anche cambiare le prospettive della, del finale di stagione della Rossella, a questo punto prioritario guardarsi, guardarsi le spalle principalmente, Uh, come hai detto tu Capri, come hai ricordato si è aggr- aggregato anche Matteo Fabi dalla scorsa settimana, c'è cioè già da inizio stagione Gennaro Tessitore per dare una mano all'intensità degli allenamenti visto anche che come abbiamo sottolineato più volte il roster è continuamente bersaglio di infortuni Milani si è rivisto in riscaldamento uh, e dovrebbe rientrare quindi per per l'inizio della seconda fase, ma eh, qui intanto il tempo passa e, e, e i punti in cascina non è che siano tantissimi perché, come dicevamo, con la vittoria di Padova, eh, che occupa l'ultima posizione, ora è meno 4. Da questa dal gruppetto, dalla coppia, anzi, Montegranaro-Civitanova e, appunto, come dicevamo, le, i giochi sono tutti aperti. Eh sì, eh, comunque il campionato di Serie B ora si ferma per il prossimo weekend, Uh, ricordiamo che si riuniscono aree, i due gironi e poi si riparte il, nel weekend tra il 20 e il 21 marzo con la seconda fase che vedrà le squadre del vecchio girone C1 incrociare le, uh, quelle del girone C2 portandosi dietro i punti della prima fase, quindi altre otto partite per poi definire tutta la griglia di playoff play out e la uh, retrocessione appunto diretta che riguarderà solo l'ultima classificata di questo, gi- questo nuovo rinnovato girone C. Chiudiamo appunto questa parentesi e ci tuffiamo invece nell'ampia pagina che deve necessariamente riguardare la Serie C, sia Gold che Silver, che eh, appunto si preparano a partire. Eh, Oggi partiamo già con un ospite che eh, sia un veterano della Serie B, ma anche uno dei grandi protagonisti del prossimo campionato di C-Gold, Marco Ignaccarini del Bramante Pesaro, andiamo ad ascoltarlo. Questa settimana abbiamo ospite uno dei sicuri protagonisti del campionato di C-Gold che va a partire, nonché uno dei playmaker di riferimento negli ultimi anni anche del campionato di Serie B, eh, Marco Ignaccarini con noi, grazie per aver accettato il nostro invito innanzitutto
1: grazie ragazzi mi fate sentire ancora giocatore con questa.
0: <ride> ma tu sei un giocatore ci mancherebbe grazie. pure T- tanti, l- l- per i pochi che non lo conoscono tantissimi anni in Serie B soprattutto con le maglie di Senigallia ma eh, ricordiamo anche Arrecanati, Roseto e tante altre esperienze adesso invece da qualche anno l'esperienza in Cigold con il Bramante adesso si riparte davvero ma l'ultimo anno è stato molto tripolato ovviamente per voi eh, Ce la fai un po' la Cronistoria a livello sportivo di quest'ultimo anno, quando vi siete allenati, quando non vi siete allenati, come vi siete fermati. Facci un attimo il punto perché anche noi ci abbiamo capito poco.
1: Ma guarda, sono state due annate, due annate terribili, perché sì è vero che è passato un anno dal, dallo stop, però consideriamo la stagione eh, del 2019-2020, la stagione 2020 2021, quindi come due annate. L'anno scorso purtroppo si è interrotta la stagione, tra l'altro in un momento per noi strafavorevole perché eravamo riusciti la settimana prima a guadagnarsi il primo posto in solitaria e, 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 e avendo anche un buonissimo momento sia fisico sia mentale in squadra quindi era un momento proprio di, di crocevia per la stagione, eravamo veramente carichi e motivati ma sai si erano trovate un po' le, le, le sinergie all'interno della squadra quindi veramente pensavamo di poter fare qualcosa di importante cosa che diciamo nel Bramante è, è una società che chiaramente è cresciuta tantissimo negli ultimi anni ha avuto obiettivi più di no, costruzione di squadra, di satellite di altri, di crescita di giovani però negli ultimi anni grazie un po' a, anche lavoro sicuramente di di far sì che insomma, giocatori importanti venissero, ma anche vicende magari eh, incroci no? magari di giocatori che militano nella zona, ha trovato incastri molto positivi. Quindi anche l'idea di, di, di ragionare per obiettivi insomma, un po' più eh, ambiti e naviga nella società. Quindi siamo trovati l'anno scorso, purtroppo dover interrompere eh, insomma tutti abbiamo siamo venuti a conoscenza che era impossibile insomma proseguire quindi vabbè, si è interrotto così com'era, ci hanno dato il, il riconoscimento che avevamo diciamo vinto il campionato <ride> però veramente Beh, non no, siamo riusciti ad ma... andare a fare la classica festa di fine anno quindi quella, è quella che manca di più i giocatori e vabbè la società ha avuto la possibilità anche di credo di iscriversi ha cambiato maggiore però sai situazione incertissima anche in tema di, proprio, di sponsorizzazione, aziende in difficoltà eccetera quindi chiaramente. Ha deciso di, di ripartire da dove era e niente, quindi quest'estate carichi siamo ripartiti per la preparazione, un po', un po in ritardo perché poi il campionato no, sembrava, all'inizio, ancora non avevano definito quando era la, la data, poi era, eravamo arrivati diciamo ridosso di novembre, però sembrava certo e quindi... Sono state una preparazione lunghissima, perché un po' per partire con calma, perché c'era stato lo stop, un po' perché c'era il tempo perdito. Ci siamo fatti due mesi <ride> e mezzo di preparazione, che come sapete anche voi, non è sempre la prestata dei giocatori. E proprio la settimana prima, se non sbaglio, o due settimane prima, ma forse mi sbaglio di poco, niente, la, la Tega che diveniva tutto sospeso. E adesso, sinceramente. Contrario, Adesso... adesso il contrario, perché con tre
0: settimane, un mese avete dovuto preparare questo adesso, via. dopo
1: Natale, dopo i pranzi di Natale, le cene di Natale, via sotto una preparazione super ristretta, chiaramente. E adesso siamo tutti un po' così... Sembra che domenica si parta, però qui siamo veramente giorno per giorno a vedere insomma di PCM, zone gialle e rosse o eventuali. Eh, vincoli eh, stiamo a vedere perché ancora proprio la certezza di che Domenica vada in campo non ce l'ho vediamo
0: uh, ovviamente l- l'hai lasciato trasparire chiaramente dalle parole gli obiettivi di questo Bramante sono ambiziosi di fare di fare bene di provarci a fare questo salto in, in Serie B però che campionato ti aspetti questi avversari e le, le avete un po' studiate
1: allora difficilissimo perché comunque Ovvio che vabbè, le squadre si sono un po' rimescolate in questo periodo e inoltre cioè, non hai... cioè, siamo veramente all'inizio del campionato, quindi fare ragionamenti è complicato. Domenica andiamo a Lanciano, mi dicono che ho tolto i due stranieri che tra l'altro sono entrati in squadra, se non sbaglio, due o tre settimane fa, quindi non so che tipo di, um, di inserimento abbiano avuto. Sono tutti giovani atleti e quindi eh, quando ti dico giovani atleti sei preoccupato, questo non lo sai. Chiaro che il campionato è molto stretto, quindi non è possibile mh, perdere tempo e perdere occasioni. Eh, ogni partita due punti pesa tantissimo, non hai possibilità di recupero. Devi arrivare in questi tre mesi chiaramente nella condizione migliore, senza avere infortuni, trovando il clima e la maigama da subito. Chiaro che è un campionato incerto. La, l'idea del Bramante inizio dell'anno era quella di impostare un progetto importante. Adesso come adesso chiaramente non posso dire che non c'è l'idea di arrivare più là possibile però insomma quando si rimescola tutto l'incertista un po' fa da padrone quindi è veramente faticoso fare un pronostico
2: Vai e, Gabri Gnacca, Gnacca, ripercorriamo un po' le, le tappe eh, recenti perlomeno, di, di, di quello che hai fatto magari no? per chi Uh, per, per chi ti conosce poco, che non so se esista qualcuno che ti conosco poco, <ride> comunque, comunque ripercorriamo un pochettino eh, da Senigallia, io, io personalmente, dall'esperienza anche di Falconara, di DNC, parlavamo con, con Paglia proprio stamattina di quanto quel campionato allora di C nazionale fosse di un livello stratosferico, e si parla di cinque anni fa, no? E, Vede eh, eh, già Loreto di Carmine, quella ortona incredibile che vinse il campionato. Ed. Ma a Falconara stessa eh, aveva te, Maggiotto, tessitore, tessitore
1: eh, bozzetti. Eh, no? eh, Raccontaci un po' no. gli
2: ultimi anni de, Bartoli, di Bartoli, eh, cioè, capisci? Bartoli, Chiorri, Valenti, Alessio Valentini era il quarto lungo. Di Alessio di vero. era il quarto lungo, e realtà arrivato a febbraio parlaci un po' del, degli ultimi anni anche ovviamente delle, dell'esperienza alla Golden Gas, insomma ehm, di, di, come, di come interpreti e hai sempre interpretato la palla a
1: canestro a questi livelli ma eh, ragazzi, provo a fare così dai un minimo percorso e adesso tolto la fase diciamo più increscente no? in che è stata fi, fino ai 30-32 poi ho cercato di, di gestire il colpo nel per lo meno nella più lunga discesa possibile. E dopo due anni di recanati, due anni bellissimi trascorsi nella due Silver, dove ho avuto la proprietà anche di giocare con, con stranieri, avere allenatori come Sacco Cohen, Bernardi. Comunque vivere veramente il professionismo. Eh, di alti livelli, obiettivamente. C'era una dove insomma Omenia aveva Mike James. Voglio dire, che oggi lo vediamo in Eurolega contro Mona. Mosca, quindi
0: Lo marcavi facile, no? Lo marcavi no. facile.
1: <ride> mi, ricordo, <ride> mi, ricordo, mi ricordo un picchiavole, però ce l'ho stampata. mi ricordo un picchiavole in posizione, mi ha fatto un crossover, si è girato sul fondo, io mi sono girato e l'ha già appeso al ferro. Cioè, non ho fatto. <ride> no. Mamma, spaventosa per il campionato faceva 30 punti, ma credo che ha finito con 25 rotti. Tra l'altro l'altro americano era Shepard, che l'ha avuto anche la VL oh, anni fa, quindi, per fargli capire che tipo di giocatori avevano in avevano trovato alcune società e lì ho niente ho sposato il progetto di Falconara perché dai, era la, in quel momento era il progetto più stimolante eh, qui nella zona avevo avuto richieste ancora sì, da Sinigaglia e un po' già cominciavo ad avvicinarmi al lavoro, mi sono lavorato per 30 anni in economia aziendale quindi ho detto la serie C poteva essere un, un giusto compromesso e poi c'era Falconara che in quegli anni sinceramente aveva grosse ambizioni l'ha dimostrato perché ha messo in piedi una squadra fuori del del mondo, fuori categoria rispetto alla C, non so se abbiamo perso due o tre partite ma proprio perché abbiamo fatto, eh, insomma abbiamo voluto giocare con gli altri però per il resto mi è dato tutto molto liscio purtroppo l'anno dopo Falconara eh, ha avuto avuto problemi di di riorganizzare la squadra, società, risponsor quindi eh, Senigallia mi ha riabbracciato e dopo i quattro anni che avevo Passato dai 24 ai 28, se non ho sbaglio, e ho deciso di ritornare e, e chiaramente, vabbè, Senigallia è stata un po' la, la, la base di tutta la mia, la mia carriera mm. in Serie B, ho rifatto altri due campionati con il raggiungimento dei playoff, off credo un rendimento eh, positivo e chiaramente... E, di recente da lì mi sono sposato, ho avuto una bambina, il lavoro chiaramente cominciava a prendere una parte importante della, dell'attività e della giornata, e, chiaramente il mio titolare mi ha detto sì ho capito alle 5 vai via per andare allenamento, però da quando vuoi andate <ride> <ride> ho fatto le corse, facevo peso, no, Siligaglia andavo via da, dalla ditta che via peso di bicicletta, montavo con la ditta lavoravo a Senigallia, scendevo, a e poi tornavo via treno, caricavo la bicicletta. Ho fatto due anni così di corsa, l'acqua pioveva, il treno in ritardo, a volte scendevo a Marotta e in bicicletta da Marotta, si sì, è tornato veramente di tutto. Sei ritornato e, under praticamente. Mamma corso <ride> come un pazzo. E poi dopo niente, soltanto, ho deciso di tornare a Pesaro, ho fatto l'anno a Pisaulum. non so se vi Vero. ricordate. Ho fatto l'anno no? tra l'altro abbiamo perso nei playoff con il Bramante 3-1. Il Bramante. E, e o 2-1 o 2-1 che dove giocava la media delle tre e l'anno dopo il Bramante mi ha visto abbacchiato e mi ha detto dai vieni a giocare con noi e qui adesso sono tre stagioni che, che sono con loro chiaramente il mio ruolo è cambiato adesso ovvio che sono, il mio ruolo insomma è un po' più di, di eh, da chioccia ma anche da, da adesso no, diciamo, la fatica si sente i minuti si fanno sentire anche quindi oltre anche al suo aspetto tecnico magari non non, seguo, non gestisco più la, la, la posizione del playmaker anche per un discorso di dispendio di energie, allora cerco più di stare sulle, sulle posizioni d'esterno. E vabbè, il mio notaggio chiaramente è diminuito rispetto ai miei standard, che non mi vedevano mai sotto i 35 minuti. Ma ben venga e, e va bene. Dai, poi il Bravante, è una bella realtà. Eh, di giovane verso età sana. E fa cose, ha sempre, fatto, ha sempre fatto bene, ha sempre ragionato per le loro possibilità. Infatti, e, bravo Ma
2: Mi ha introdotto l'argomento della, dell'altra domanda. Io sono molto curioso di capire il Bramante, che comunque, come hai detto tu, è sempre avuto un ruolo ehm, di, di, di sviluppo dei giovani, di satellite, eccetera, eccetera. Cioè, con questo progetto che. Insomma, io conosco molto bene anche Matteo Longoni, ci sentiamo, quindi punta alla Serie B, adesso se non è quest'anno l'anno prossimo, comunque diciamo che in un'ottica ideale di, di vincere il campionato, che ruolo che credi si possa ritagliare una realtà come Bramante nel pesarese in Serie B? Cioè è un po' la, la realtà che realmente manca anche per sviluppare magari dei giovani interessanti della VL ed intorni chiaramente che magari non sono così buoni per la Serie A ma non sono neanche da da, da, da C, da minor Cioè, pensi che può essere quello un po' la,
1: il buco che va a coprire il Bramante eventualmente guardi io me lo auguro, io lo quando avevo 18-19 anni a Pesaro avevamo la 1 e, e facevi il off ogni anno avevamo la Spar che faceva la B1 avevamo la EO Montecchio. che faceva la B2 avevamo il, il, il Fossombrone che faceva la B2 c'era Cagli Urmania che faceva la c uno di altri livelli, ancora della FEM un giocatore di 10-15 anni fa che aveva firmato a Urbagna e era, prendevano stranieri e poi c'erano altre 7-8 squadre di C2. Quindi, cioè, per i ragazzi che uscivano, chiaramente c'era una, una realtà assististica ad ogni, ad ogni livello. Oggi, chiaramente, vuoi la crisi, vuoi che magari tanti investitori hanno spostato le proprie attenzioni, magari verso la Serie A e quindi non c'è più. Diciamo, la, la passione dell'imprenditore che ha piacere e fegato di, di buttarsi in questi campionati è venuto a mancare tutto questo tessuto che chiaramente poi c'erano squadre squadra la cattolica, Rimini, c'era il Marotta, c'era eh, non, non Marotta, Marzocca, molto, mi ricordo, come, ricordo
0: la Senigallia eh, certo.
1: oggi, oggi c'è la, la A1 c'è la C a Pesaro la B se la vogliamo c'è a Rimini o a Senigallia ancora, e poi sotto c'è la D e tante squadre in promozione, quindi ragazzi Chi non riesce a prendere il treno fa fatica anche a a, a ingranare, perché si deve spostare, diciamo, anche per due lire, perché magari non è più l'aria, Per eh, sperare di fare una Serie B, che oggi, insomma, è difficile da sostenere anche per il giovane, che magari deve studiare, stare a tanti chilometri da casa e avere una, avere una, una realtà locale. Io mi auguro che si possa ricreare, perché è fondamentale per tutto il movimento perché oggi, oggi obiettivamente, ma anche se la Serie C diciamo che si è evoluta molto come tipo di campionato, come impegno, come qualità, come organizzazione rispetto allora, chiaramente a quando avevo vent'anni io, che c'erano più categorie mm-hmm. e, e quindi chiaramente adesso si è, si è un po' ridimensionato tutta no, la, 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 la le diverse categorie quindi il livello sicuramente della c oggi è un buon livello, però Manca chiaramente una serie B che è un po' il filtro tra il professionismo uh-huh. e, e non dico l'amatoriale perché Cigol, non è l'amatoriale. Sono passatemi le parole che dico: però uh-huh. dare uh-huh. Più, più scelte, e più possibilità, quello senza. Infatti, io vedo tanti ragazzi che sono buoni per la nostra categoria e vengono da noi diciamo, appena usciti dalla, dal settore giovanile. Ma magari non ancora hanno bisogno di crescere un po' comunque per poter fare il salto, solo che spostarsi a vent'anni senza esperienza in altre realtà dove già hanno i giocatori del loro, diciamo, loro intorno. Quindi è complicato, insomma, che la, la società di Firenze venga a prendere il signor Gabriele Marini, bravo giocatore di Serie C, magari lo trovo a Siena, magari lo trovo... Lo so, è nelle zone limite. poi sì.
2: quelli che sono andati fuori negli ultimi anni ne hanno fatto tutti benissimo. Perché Morgillo sta dominando Bocconcelli ha fatto molto bene. Crescenzi esatto. comunque quest'anno così così. Sì. Però comunque ha fatto Tognacci, bene: Gognacci a Giulianova. Cioè, iniziano a no. essere tanti ragazzi che, come hai detto, tu sono dovuti andare fuori, anche magari anche tanto distante. Quindi studio, robe varie, è sì. complicato. Eh, però comunque hanno fatto tutti bene. Cioè,
1: però, però tu, Gabriele, stai parlando di giocatori di. Prima fascia settore giovanile certo, certo. e se tu stai parlando di giocatori di prima fascia c'è cioè quello che manca cioè, i giocatori di media fascia cioè, non, hanno, non hanno proprio la possibilità di trovare, te lo dico perché io quando sono uscito dalla serie C, dalla settore giovanile ero il giocatore di bassa fascia quindi la possibilità di avere la serie C con eh, Terenzi, eh, Mancini eh, quindi, e poi la serie B in casa che magari era il giovane eccetera cioè ti permette una crescita invece se ero il giocatore di bassa fascia esce e gioca in D chiaro che metto. non ha o gioca, è, è, è chiaro che ha la, non ha la possibilità quelli sono giocatori che devono stare lì e loro forse hanno anche la possibilità di, di emergere poi chiaramente eh. per tanti altri poi normale che se non è anche lo stimolo la situazione eccetera poi può essere un perdito Paia e noi
0: ringraziamo e salutiamo Marco Ignaccarini, gentilissimo, è una bella chiacchierata stata oggi, ti ringraziamo davvero e in bocca al lupo per il campionato che sta per partire.
1: Dai ragazzi, tieni conto <ride> che sono in difficoltà nera. il <ride> l'intervista mi ha caricato per domenica, speriamo di giocare.
0: <ride> come non si gioca, come non si gioca, ci mancherebbe. Grazie <ride> ancora. A Marco
2: Ignacca, in bocca al lupo. Un abbraccio a tutti, grazie, grazie ciao. a tutti
1: ragazzi. ciao, ciao,
2: ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Ed era Marco Ignaccarini, uno dei leader del, dell'ambizioso Bramante Pesaro, che sarà appunto al via del campionato di Serie C Gold che parte in questo fine settimana, eh, girone marchigiano umbro, ah, scusate, abruzzese marchigiano. Eh, parte appunto nel fine settimana, si parte sabato, eh, nel pomeriggio alle 18.30 con Matelica che esordisce in casa, in casa a Casterraimondo che ormai da qualche anno è il suo palazzetto di casa, la sfida contro. L'amatori Pescara probabilmente anche la partita più equilibrata di questo, di questo weekend. Matelica che eh, ha perso per strada Capitan Pelliccioni, che ha deciso di non eh, seguire la squadra in questa ripresa del campionato, ma Matelica che alla fine ha eh, piazzato la zampata all'ennesimo straniero, tra l'altro messo a roster da, eh, dalla squadra bianco-rossa, arriva William Liebach, credo che sia la pronuncia giusta, giocatore... Norvegese, una guardia uscita dai college americani, eh, Dai highlights come sempre, sembra giocatore dalle eh, capacità mirabolanti, bisognerà poi vederlo all'impatto con un campionato nel quale eh, ovviamente non ha mai giocato, scelta anche curiosa di, quella di andare su una guardia piuttosto che di andare su un 3-4 per rimpiazzare effettivamente Belliccioni, curiosa anche la scelta di non puntare magari su qualche giocatore locale, no Gabri? Magari di questi, detto Tolentino e Dintorni che si liberavano, i vari Lupetti, Ortensi e compagnia, che ne pensi tu di questo innesto di Matelica?
2: Che valutare uno straniero che viene a giocare in Cicolto, da Rucchi dai Highlights non è mai facile, quindi lo vediamo sabato. Eh, il roster di Matelica mi convince, è un buon roster non so Se basta, ma perché non ho ancora la la cognizione di come sarà questa C-Gold, dello stato di forma in cui si presenteranno alcune squadre, perché questa è un'incognita molto importante, eh, perché magari dalla Pescara di di, di Varancini mi aspetto che abbiano lavorato molto, perché comunque sono quasi tutti i ragazzi che lo fanno... Di professione so che fanno molti doppi quindi magari potrebbero presentarsi in condizioni migliori. Ripeto, idea mia: eh, non ho assolutamente uh, un feedback da questo punto di vista. Magari una Pisaurum che ha ah, vichi giunta, giocatori un po' uh, non professionisti e non più giovanissimi potrebbe esserci qualche, qualche problemino in più. Quindi uh, ci sta che magari Matelica abbia fatto una scelta di questo tipo per avere un giocatore full time ok, rispetto magari a Lopetti che hai detto tu che comunque lavora e quindi eh, non può avere lo stesso... Non è possibile sbagliare, dove tutte le partite sono finali, dove perdere una partita significa già probabilmente perdere il treno di testa e quindi secondo me è una scelta che va in questo senso qua. Dall'altra parte l'Amatori Pescara non, non conosco veramente alcuni giocatori del roster perché filtra molto poco e perché...
0: Ne hanno, e... Ne, ne hanno annunciati un paio proprio nei giorni scorsi. Riportando a casa JJ De Vincenzo, che era ragazzo loro negli anni buoni della Serie B, era il cambio del playmaker, si era visto anche in A2 e poi a Trapani, poi nel 2018... Decise di smettere con la palla canestro per dedicarsi allo studio, quindi per tre anni è stato lontano dal basket, ma quindi valutato anche in quell'ottica di rimetterlo in forma, altrimenti sarebbe giocatore assolutamente di livello per la C-Gold. Hanno pescato anche Zacchigna, un lungo scuola Giulianova che negli anni scorsi ha girovagato per la C-Gold e C-Silver tra Abruzzo e Puglia. Comunque due innesti che hanno messo appunto proprio nelle ultime ore l'amatori.
2: Sul primo bisogna vedere come è tutto. Come sta. Zacchigna è un lungo non dominante, assolutamente. Diciamo così: più, più quantità che qualità, però ecco, sicuramente aiuta. Quindi. Parte secondo me un po' favorita Mattelicamp in questo match, ma, ma bisogna giocarle. Ci sono troppe variabili che noi non abbiamo possibilità di valutare per capire come sta andando. Introduco io l'altra partita, che è quella appunto tra la nostra di Pescara e Bramante. Eh, partita molto interessante che... Mi as- no, ho detto una cazzata.
0: Pisaurum. Bramante, Pisaurum con questi, ok.
2: Introduco io l'altra partita che è quella tra la Pescara, la nostra società di Pescara e il Pisaurum. Eh, due squadre eh, diametralmente opposte: A per costruzione, B per, per come posso dire, eh, abitudine a giocare a queste categorie qua, no? Eh, Pescara sicuramente molto interessante nei primi cinque. Abbiamo già detto comunque che è la squadra che si allena molto, eccetera, eccetera, però un po' corta. Da quello che mi dicono per adesso, pur potendo, non vanno sul mercato, perché al momento c'è questa idea qua, poi vediamo. Dall'altra parte c'è una Pisarum che, probabilmente in termini di talento ha qualcosina in meno, ma ha tale abitudine a giocare queste partite qua, che non mi aspetto nient'altro che la solita Pisarum aggressiva, cattiva agonisticamente parlando, trasciata da quei due lunghi di categoria come sono Vicky e Giunta, c'è da vedere come sta giunta, che anche lui comunque tra eh, laurea in Romania, studi, roba del genere, comunque è un po' che non vediamo nei nostri radar, quindi c'è da vederlo. C'è da vedere gli esterni nuovi che hanno fatto, c'è da vedere gli anelli, che comunque è lungo, che può essere molto interessante. Qui c'è da vedere come, come si inserirà. È, è un pisarum che sarà combattivo, resiliente, che è un termine che è tanto di moda, e io mi aspetto veramente una battaglia campale di basket, uh, minors, vero, ma di quello che a noi piace tanto, no? Pai.
0: Il quadro della giornata di Cigold si chiude con la trasferta del Bramante sul campo di Lanciano, Lanciano che tra l'altro ha fatto questa curiosa scelta di scrivere una squadra in gold e una squadra in silver, sulla carta però per il Bramante sicuramente l'impegno, l'esordio più morbido che potesse, che potesse aspettarsi, poi vediamo all'altro pratico però.
2: Sì, al, come hai detto tu Paia, una squadra che ha Gnaccarini, Ferri, Pazzieri, uh, Gianpaoli, Pippitone. sicuramente parte avvantaggiata con, uh, con Lanciano che ha tante incognite, uh, riparte dai suoi stranieri che comunque sono di ultimo livello, però... Uh, se dovessimo ecco, mettere un euro, lo, lo, forse è l'unica partita in cui mi sento di puntare su una squadra, e, e questa è ecco, Sicuramente e,
0: eh, parte anche le, il campionato di C. Silver alla fine, in questo fine settimana, tra l'altro, con pochissimo preavviso: è arrivato, calen- sono arrivati calendario e formula giusto proprio nello scorso fine settimana. Si parte appunto questo weekend con questo campionato che vedrà il via tre marchigiani, cinque abruzzesi e due molisane, divise in due gironi da cinque squadre, le marchigiane iniziano tutte e due, in trasfer- due su tre in trasferta, Iesi eh, parte con il riposo, da parte di Mechanics Fossombrone, di scena sabato pomeriggio a Roseto, contro eh, la, la seconda squadra, diciamo la costola della, di quella che, che troviamo nel campionato di Serie B, e che ha Innocenzo Ferraro nel suo roster come totem e punto di riferimento, mentre la b Porto San Giorgio, che di recente invece ha aggiunto Cesana del Buono e Perini al, al suo roster farà visita invece domenica pomeriggio sul parquet di Campli come giudichi questo, questo rinnovato campionato Gabri?
2: è un campionato ancora più indecifrabile perché le trasferte saranno importanti e decisive comunque da Fossombrone a andare a giocare a Campli è un viaggio i tanti giovani che giocheranno saranno comunque protagonisti quindi sai eh, non abbiamo i dati per sapere i giovani di Rosetto, piuttosto quelli di Lanciano quelli di Fossombrone eh, come no, si adatteranno a un campionato decisivo certo è che è un campionato livellato molto verso il basso secondo me rispetto alle aspettative iniziali e rispetto anche a una gold che invece si è stralivellata verso l'alto no? quindi questa è anche una, una, una nota importante secondo me e, e viste le due promozioni in palio Qualcuna, secondo me, delle ambiziose Tolentino-Santempidio si sta mordendo i gomiti, perché sarebbe stato molto, molto facile per squadre con quel roster lì, vincere questo al netto di tutto ciò. Eh, sono molto contento che riparta. La formula è cervellotica, ma non poteva essere altrimenti. E interessantissimo il fatto che appunto ci siano due promozioni, no, paia per, per andare in gold, in che quest'estate probabilmente eh, ci, ci aspetta un'estate di, di movimenti da quel punto di vista lì.
0: Eh sì, senza retrocessioni dalla Gold, con due promozioni dalla Silver, il, il, l'organico squadre potenziale si allargerà sicuramente, ne, ne avremo almeno 18, quindi con, come aventi diritto, ma come ha detto giustamente, Gabri, ci sarà poi da vedere chi si iscrive e chi no, e quindi penso sia una polizza assicurativa quella che si è voluta garantire la FIP in questa, in questa maniera. Ricapitoliamo là, velocemente la formula del campionato di C Silver che parte appunto in questo fine settimana, le squadre sono divise in due gironi da cinque squadre con partite di andata e ritorno. Poi eh, si crea una seconda fase a cui accedono nella lotta a promozione. Le prime tre di, ogni, di ognuno di questi due gironi si portano indietro i punti, del, dietro i punti della prima fase e giocano solo contro quelle contro cui non hanno giocato. E questo gironcino da sei squadre esprimerà le prime due che sono quelle che appunto saliranno in C Silver. Ci sarà anche una finale platonica tra le. Tra le due, ma comunque saranno entrambe promosse appunto in, in gold. Le ultime quattro, quindi le ultime due di ogni girone si incontrano anche queste in un, in un gironcino, e l'ultima invece è retrocessa in Serie D. Quindi maglie abbastanza larghe per, per salire di categoria. Eh Sì, Porto Sant'El Pillo e Tolentino. Mi sa che un po' i, gordi, i gomiti si rimordicchiano. Stavolta. Noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di, di marcabili. Come sempre ringraziamo tutti quelli che ci danno una mano a, a produrre appunto questa, questa puntata. Ovviamente Basket Mark e quindi eh, Giuseppe Contigiani con le sue piattaforme a cui attingiamo ogni settimana anche per, per tutte le notizie, ovviamente sempre sul pezzo sul Basket Marchigiano e non. Ringraziamo FM TV che invece ci manda in onda in video sul suo canale, 211 del Digitale Terrestre. Ci trovate ovviamente come solito. Sulle varie piattaforme, YouTube per il video, Apple Podcast e Spotify per l'audio. Non ci resta che salutarci e darci appuntamento alla prossima puntata, sempre qua su Immarcabili, Pierini, il tiro